0: 警告渗入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第四节，弘光朝廷内部党争的激化。明后期的党争是统治集团内部矛盾激化的表现，它贯穿于万历以后整个政治生活中，一直延续到南明，崇祯在位的十七年间。党争基本上限于在朝在野的官绅当中，弘光以后，军阀势力介入，朝中文臣往往以武将为靠山，使党争变得更加复杂尖锐。在一定意义上可以说，党争是导致明朝灭亡的一个重要原因。南明第一个朝廷南京政权从酝酿建立开始，就发生立福立禄的争议。所谓立贤立亲，不过是表面文章，实际上是不同利益集团为争夺新政权垄断地位的一场争斗。弘光即位的时候，全国已处于四分五裂的状态，清朝、大顺以至张献忠的大西政权，都面临一个争取人才为己所用的问题，弘光政权也不例外。在争取人才方面，史可法是比较清醒的。当五月初起草监国诏书时，原稿启用废臣一款内有“除封疆，指任职期间所管地方失守、逆案、祭典、赃私，不准启用”一语。他认为，国之败坏非常，人才之汇征以广，未可仍执往时之力。把这句话删去。一两天后正式发布时，连史可法也不知道是怎么回事，仍照原本发出。后来史可法上言，又引马世英奏曰：“监国诏书据革臣史可法书位，逆案等事据抹去，而屡大器天入之，是以容臣而增减诏书也。”总之，集中于南京附近江浙人文荟萃之地的一批官僚，他们大多是东林附社人士，有一个如意算盘：一方面趁北都陷没。朝臣除极少数死结以外，几乎都投降了大顺政权，成为从贼伪官。一方面又以不准启用逆案等旧例为理由，阻挡另一批在野官绅入仕，这样可以为自己控制从中央到地方的全部要津铺平道路。由于历史的原因，他们担心福王朱由崧继位可能掀翻逆案，使自己在政治上失势。朱由崧不得不凭借四镇武将的支持登上帝位，由此形成武将无功封爵、跋扈自雄的局面。四镇的遥控朝政，使东林复社党人垄断朝政的图谋遭到重大挫折。这本来是他们自己种下的苦果。然而，一贯以清流自命的东林复社骨干，从来不肯承认自己私心自用，而是集中火力。攻击投机取巧的马士英和他援引的阮大铖，似乎事情全坏在马阮乱政、掀翻逆案，正人君子联袂而去，众小翩翩入朝，终于导致南京弘光政权的覆亡。这种观点由黄宗羲创立的浙东史派发扬光大，流传三百多年，至今尚未廓清。弘光出力的时候，大臣多是东林附设人士心中的正人君子，这种局面没有维持多久，江约广、高宏图、张慎言、刘宗周等人相继被排挤出朝。然而，这并不是掀翻逆案的结果。直到弘光朝廷覆亡，列名魏忠贤逆案中的人物极少启用，何况弘光朝廷面对的是大顺和清方。启用不启用逆案官身无关大局，清兵进入北京后留用大批降闯官员，礼聘逆案首魁冯权，是其成功之策而不是失败之助。弘光朝廷内部矛盾酝酿和激化始终是围绕定策问题展开的。就东林附设骨干人士而言，本意是从帮派利益出发反对盈利福王，福王继立。天位已定，东林复设骨干人士希望破产，四镇和及时转舵的马士英以定策之功自诩，洋洋得意。东林复设人士度意倍增，他们既不敢把矛头指向当今皇帝，只好把马士英作为攻击的靶子。马士英固然不是旧时之相，但把他打入另册，列入明史奸臣传是毫无道理的。至于把他，同阮大铖挂在一起，称之为烟货，更是无中生有。马士英热衷于权势，这在明末官场上是一种极为普遍的现象。在政治态度上，他原来倾向于东林附设。陈子龙自传年谱云：“贵阳指马士英，先君同籍也，遇与异厚，其人坦荡不羁，久立封疆。”于门户之学，非素所深言也。杜登春设事始末说：南中建国，贵阳马士英为楼东，指复社首领张福好友，一时拥戴妾柄，甚引众东林，启用钱谦益、徐生、陈子龙、夏允仪诸君子。复社中失节者，指在北京投降大顺政权。贵阳杨家叹恨，应为金莲。昔御制未减，即福藩资用私人搜罗党孽，而阮大成被尽起而谋国事，外则赴贵阳以招权纳贿，内则实为党人藩局之计。东林复社人士抨击马士英，最激烈的是他启用阮大成。由于阮大成名列崇祯初魏忠贤逆案，于是把掀翻逆案作为。马士英的一条主要罪状，全线出击。然而，这条罪名能否成立，很值得研究。第一，阮大成为人小有才，本非至洁之事，这是一回事；他的列名魏忠贤逆案是否恰当，又是一回事。归庄写道：“怀宁阮大成，出本清流，即东林。阮在园中六科几世中，资既深。”简都御史左福丘斗光，其同乡也，因遇其长科而高义重载，无锡都县疑其人，以为不可。嘉善为扩元，大中还朝，即转历科都几事中，阮位资应属己而未夺之，遂积而入邪人之党，积成阮入彼党，未使非失计。盖阮实有可用之才，惜诸君子无使贪使诈之作用也。当魏忠贤声势煊赫之时，阮大铖并没有明显的劣迹，在朝时间也极短。他之所以列入钦定逆案原因，是崇祯帝继位，魏忠贤刚刚垮台，朝廷上两派势力的争斗尚未明朗化。阮大铖急于入朝做官，草拟了两份内容不同的奏疏。一是专攻卫党，一是所谓合并共算，也就是既攻卫党又攻东林。他派人把书稿送往北京，请友人杨维元相机行事。不料杨维元取己所需，把后遗书封禁。这件两面开弓的奏书通过邸报流传后，东林人士围着大哗。阮大铖因此以阴行暂倒的罪名列入逆案第三等。永不续用。平心而论，东林附社人士门户之见极深，他们把阮大铖打成逆案，很难自圆其说。比如说，他夜见魏忠贤后，随即行贿给魏的门子，赎出名次，就是莫须有的罪状。说他在魏忠贤得势之时即辞职还家，是早已看出魏忠贤必定垮台，更站不住脚。阮大铖在魏忠贤垮台之后还看不清政局的走向，怎么能说他在天启年间就预知朱由校会短命，崇祯帝将即位？总之，因行赞倒的罪名难以成立，阮大铖触眉头是在崇祯初，出于投机得罪了东林党人。王思任说他时遇偶谬，丁玉人科，触忌招嫌，魏静导致。遂放逸归田，白眼寂傲，止于桃花扇影之下，故取变窝。阮大铖政治上失意，借寓南京，编演新戏，交结朋友，笙歌自娱。这在当时的刘都也是极平常的事。不料顾高、吴英吉、陈贞惠这批公子哥看得老大不顺心，心想秦淮歌妓莺歌燕舞，乃我辈专利。阮胡子来凑什么热闹？崇祯十一年（一六三八年）八月，他们写了一篇《刘都防乱攻揭》，广泛征集签名，对阮大成名古而攻之”。文中充满了危言耸听的不实之词。阮大成挂名钦定逆案，有口难辩，一败涂地。陈贞惠等人自以为痛打落水狗，功德无量。崇祯十四年,年（一六四一年）。东林附社人士以不光彩的手段重贿司礼监太监，使周廷儒再次出任首辅。阮大铖为了东山再起，一面参与拼凑贿金，一面向东林诸君子苦苦哀求。所不改心已向事者有如滋水，一些东林人士表示谅解，又遭到周彪等人的坚决反对。周廷儒既然得到阮大诚的资助，又碍于东林骨干的要挟，采取折中办法，接受阮大诚的推荐，启用其童年好友、革职遣戍的原宣府巡抚马世英为凤阳总督。马世英自然对阮大诚有怀恩必报之念。他出任弘光朝廷首席大学士以后，就以定策和编才为名，竭力推荐阮大诚。上书说。臣至浦口，与诸臣面商定策。大成从山中至书于臣，及操臣、刘孔照，借以力扫邪谋，坚持伦序。臣甚委之。但本官天启年间曾任吏科都，同官卫大中争缺，本官虽进让，与当时诸臣嫌隙遂开。因迁入魏忠贤逆案，其实本官既未见词。未称功颂德，竟坐以阴行赞导。夫谓之赞导，已无实际，且曰阴行，宁有确据？故臣谓其才可用，罪可诱也。马士英的上书立即遭到东林复社人士的强烈反对，他不顾其他阁臣异议，亲自拟票，六月间取得弘光皇帝同意，召逆案为民阮大铖官带来京，必见。阮大铖出事已成定局，八月，洪光帝又依从安远侯柳作昌的提议，不经朝臣会议，直接任命他为兵部天设右侍郎。第二，马士英建议启用阮大铖，原意只是报知遇之恩，并没有掀翻逆案的意思，比起史可法开逆案之禁要保守得多。这点从他在奏书中为阮大铖开脱阴行赞导的逆迹可以得到证明。陈子龙记载，他曾劝告马士英不要犯天下之怒，启用逆案人物阮大铖。马士英回答说：“逆案本不可翻也，只以怀宁一人才不可废耳。”马士英本是穷向东林的人物，他没有很深的门户之见，爬上首席大学士之后。颇想联络各方面人士，特别是东林复社的头面人物，造成众望所归、合中共济的局面。阮大铖废置多年，不甘寂寞，安排适当官职任才弃实，对弘光政权并不会造成多少损害。相形之下，东林骨干的迂腐偏狭令人惊异，他们当中的许多人出世以来，从来没有什么实际业绩。而是以讲学结社、放言高论、泛言敢见，直声名震天下，然后就自封为治世之良臣。似乎只要他们在位，即可立见太平。实际上根本不是这么回事。甲申下初，明朝南方官绅处于国难当头之时，东林附设的主要人物关心的焦点不是如何共赴国难，而是在残存的半壁江山内。争夺最高统治权力，排除福王继统的阴谋破产后，他们又以防微杜渐的考虑，唯恐阮大铖启用导致整个逆案掀翻，于是抓住马士英推荐阮大铖一事大闹朝堂。名望甚高的刘宗周九月初三日上书说：“大铖进退，观江左兴衰。”人们议论明末以来的党争时。往往受东林骨干人士的影响，偏颇特甚。黄宗羲起的作用最为恶劣。他因为反清义士夏允仪的遗著《幸存录》持论比较公允，竟然大动肝火，专门写了一篇《太存录》，痛加驳斥，指责夏允仪是非导致所著《幸存录》是不幸存录。黄宗羲的基本论点只是一句话：东林人士是君子。与东林异调者为小人。夏允仪书中说：“东林之持论高，而于筹编制寇，足无实招。”黄宗羲真不愧是刘宗周的弟子，反驳道：“夫筹编制寇之实招，在亲君子远小人而已。”这无异是说，东林附社人士孜孜以求的，正是以派掌权，达不到目的就破口大骂。被东林附社人士奉为圭臬的刘宗周，就是抱着这种态度行事的。他的儿子刘卓记载：有朝参为马师英解于先生曰：“叔父甚向慕先生，先生不吝一见，无有不归命者。所贵大君子，以其能化小人为君子。今日国事为重，不宜拒绝太深。先生不答。后师英所亲再四言之。”先生亦不答。李清等人记载，马抚士英出意有意为君子，时庭臣机之走险，当其出流入软时，赋诗曰：“苏蕙才名千古绝，阳台歌舞事无多。若使同房不相妒，也应快杀窦连波。”盖以若兰欲流，阳台欲软也。可见马士英并没有排挤东林附社人士的意思。直到弘光元年二月，程义博、刘孔昭上言：“档案昭雪，专为因行赞导，原无实迹者言之耳。若献媚有据，岂应翻案？”弘光朝廷接受了这一意见，下令逆案无得滥雪。这又说明整个弘光在位时期并没有掀翻逆案。东林复社人士的记载中，常见一种说法：马世英、阮大铖针锋相对的提出。比公逆案，无作顺案相对耳。实际上，大量材料证明，朝野人士中对在北京投顺大顺政权的官员大加挞伐，和主持分等定案的，主要是以气节自命的东林附社人士。马士英曾经上书要求惩办从贼诸臣，其中一段云：“更有大逆之尤，如庶吉士周中劝进未已，上书于贼。”劝其早定江南。昨日病中，东镇刘泽清来见，送其劝进表一连云：“比尧舜而多武功，卖汤武而无残德。”臣闻之不胜发指。其伯父周应秋周、周维持皆为魏忠贤走狗，本犯复为闯贼之臣，削角翠于一门，宜家赤足。而其胞兄周全，上策衣冠之列。其亲堂弟周彪俨然衍清之属，均当从作以清逆党。这份奏书斥责周应秋等为魏忠贤走狗，显然没有掀翻逆案的意思。弘光一朝诛杀从贼伪官仅光时亨、周忠、武肃三人，周彪的被牵连勒令自杀另有原因，这里不能细说。总之。把弘光一朝的党争说成是马阮阉党同东林附设正人君子的较量，并不正确。核心问题始终是围绕着定策而展开的。李清记载了八月间在弘光帝面前的一场争论：时阁臣世英与约广同抵上前，约广曰：“皇上以亲以婿何利何公？世英厉声曰。臣无功，以耳背，欲立疏藩，决意奉迎，故而臣恭耳。阮大铖的启用虽出于马士英的推荐，但他的受到重用，由薛职为民，被认为兵部侍郎、兵部尚书、巡视江防，原因是他力主拥立福王，从而得到朱由崧的信任。洪光继位之后。原先主张立陆王朱常方或持保留态度的大臣，内心明白自己已经失势，朝廷大权实际上落入了定策五臣和迎合四镇的马士英等人手中，而这种局面又是他们一手造成的。他们像雅子吃黄连一样有苦难言。一部分人借攻阮大成、攻四镇，想稳定自己的地位，结果败下阵来，自行隐退。如兵部侍郎吕大器、大学士高宏图、江曰广、吏部尚书张慎言，另一部分则委曲求全，如史可法被迫交出首席大学士的职务，自请督师。弘光元年，即一六四五年三月，史可法在一篇奏书中痛切陈词：“臣草书斧壁，哀痛不胜，数流穷源，因至追恨诸臣误国之事非一。”而“门户”二字实为祸首，从门户生争玉，从争玉生恩怨，从恩怨生攻击。所以春秋之始，首言朋党之诸。而门户之名竟结燕都之局，可见他也意识到自己深受门户牵制之害。另一位东林巨子钱谦益的表现更具特色，他在南京立国前竭力鼓吹立路。马士英、阮大铖得势后，又摇身一变，为马阮唱赞歌。在奏书中说：“成官三十年来，文臣出镇，克奏夫功者，孙承宗后马士英一人耳。”又说：“先帝亲定逆案，一时握笔之臣，未免轻重有心，故出故入。逆案之故入者，阮大铖当周宗剑，攻逆阉时，实赞其义，安有引人公阉？”而身反赞导者，由于他转变得快，由礼部侍郎升任尚书。弘光立国仅仅一年时间，大臣联袂而去，给人们一种印象，似乎是马软奸臣当道，驱逐群贤。实际上是因为参与定策者多为大臣，在定策中持异议者自必不安其位。另一个原因是那些致仕回家的大臣。并没有料到清兵南下，弘光政权迅速瓦解。他们原以为可以雍容有度地在家乡或借狱之地，如张慎言过乡绅日子，等待朝廷局面改观时东山再起。自然，他们又一次失算了。事实证明，弘光一朝的大臣当中没有一个安邦定国之才。朝廷大臣矛盾激化，旷日持久的唇枪舌战，置国事于不顾。一些有识之士也感到国难当头，应当捐弃门户之见。七月，户科给事中熊汝霖上言：“臣观目前大事，无论恢复未能，即偏安尚未稳。孜孜讨究，只应有兵饷战守四字，今改为异同恩怨四字。”徐玉德、钱礼居感愤时事，疑同事书曰：“今日贤邪之辨，不可不明。”而异同之见不可不化，以君民为心，则合一之志不必合党同群而自无不同；以执掌为物则求念各分不必破党换群而自无不异。用人者执此为衡，其中君爱民、精白乃心者为君子，否则小人；修职就业、节节在公者为君子，否则小人。可是，洪光政权一直是在大臣和军阀的勾心斗角中苟且偷安，在内讧中粉墨登场，在内讧中分崩离析。